1: Las luchas internas en la Iglesia, en torno a la moral, sobre todo la moral sexual, la moral de la familia también, la vida, y también en torno al dogma, a la divinidad de Jesucristo, eh, unas luchas en las que nos estamos jugando nuestro futuro, nos llevan a olvidarnos de una realidad que padecen Muchos cristianos, precisamente aquellos que podríamos llamar cristianos que viven en la periferia y de los que con mucha frecuencia nos olvidamos. Es cierto que en, ya en cualquier país, aunque sea de mayoría eh, católica, hay acoso e incluso un tipo de persecución hacia los creyentes, pero no se puede comparar con lo que están sufriendo otros hermanos nuestros. Hay países comunistas, por ejemplo China, Corea del Norte, donde la libertad religiosa sigue siendo obstaculizada. Pero en este momento creo yo que lo peor se lo están llevando los cristianos que viven en algunos países de mayoría musulmana. Esta semana ha sido noticia, debido a lo grave de la situación, lo que ha sucedido en Pakistán. Se difundió una nota blasfema contra Mahoma, una nota firmada supuestamente por un cristiano, y desde algunas mezquitas se alentó a la población a tomar represalias, incluso con, con frases como «matad a los cristianos y quemad sus casas». Una turba violenta se lanzó contra los barrios cristianos. 15 iglesias cristianas, entre ellas algunas católicas, fueron incendiadas y más de un centenar de casas donde vivían cristianos, sufrieron eh, el mismo destino, sus, sus habitantes, sus dueños, tuvieron que huir. No sirvió de nada el hecho de que el cristiano acusado fuera analfabeto. Era imposible que él hubiera escrito ese plan, panfleto contra Mahoma. Eso no sirvió de nada. Tampoco sirvió que llegara eh, masivamente la policía, los bomberos, era imposible contener a esa multitud, incluso un mufti, un líder musulmán que no había sido de los que había arengado a la venganza, a la persecución, intentó calmar a la multitud y pedir moderación y tampoco tuvo éxito. Es una situación muy grave la que se vive en Pakistán desde hace ya mucho tiempo. Porque esto que ha ocurrido ahora, este estallido, este pogromo contra cristianos, eh, no es nuevo. Desde hace años, debido a una interpretación eh, radical de la llamada ley de la blasfemia, desde hace años esto viene sucediendo. Es relativamente frecuente que muchachas cristianas sean raptadas, obligadas a convertirse al Islam y obligadas también a casarse con sus secuestradores. La situación en Pakistán es verdaderamente grave. Pero no es el único sitio. <ríe> Hay que mirar a África. Nigeria es un campo de batalla abierto, con la complicidad de su gobierno, denunciada reiteradamente por los obispos del país. Incluso también las naciones del entorno, Burkina Faso o República Centroafricana, hasta el norte de Camerún. Y, y, y ese acoso a los cristianos por parte de la yihad, por parte del ejército islámico, se ha desplazado hasta el sur de África, hasta naciones como Mozambique, por ejemplo. Y todo esto está sucediendo con la pasividad e incluso con la colaboración de los gobiernos occidentales. Colaboración que se debe a que no les importa lo que esté sufriendo esa minoría cristiana en algunos sitios, no les importa con tal de hacer negocio, a veces negocios turbios, con los gobernantes de esos países, obteniendo de ellos, a veces repito, negocios turbios con corrupción, obteniendo valiosas materias primas como el petróleo, por ejemplo. No se dan cuenta del riesgo inmenso que tiene permitir que se creen nuevos afganistanes tan cerca de las fronteras de Europa. Es cierto que hay un islam pacífico, un islam con el que se puede dialogar, esto es verdad, y sería injusto no reconocerlo. Pero hay otro islam que no es así. Incluso un islam cuyos dirigentes arengan a la violencia, es una situación especialmente difícil cuando se trata de dialogar con ellos. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué representan aquellos con los que estás hablando? ¿A quién tienen ellos como seguidores? ¿Qué autoridad tienen sobre el conjunto del mundo musulmán? Este es un problema muy grave que hay que tener en cuenta. Pero lo peor que les puede pasar a estos cristianos perseguidos, perseguidos en China, en Corea del Norte o en tantos países eh, de mayoría musulmana, lo peor que les puede pasar es lo que estamos haciendo nosotros. Y No me refiero solo a la pasividad de los gobiernos, sino a lo que estamos haciendo nosotros los que somos o queremos ser seguidores conscientes de Jesucristo. Me refiero al olvido. Es como si no existieran. Es que ni siquiera nuestras oraciones se elevan a Dios suplicando por ellos. ¿Quién los tiene en cuenta? ¿Quién está rezando por el obispo encarcelado en Nicaragua, los sacerdotes encarcelados con él? ¿Quién se entera de lo que pasa en Pakistán? ¿De que ha habido 15 iglesias incendiadas y cientos de casas de cristianos incendiadas? ¿Quién se entera de las matanzas de Nigeria o de lo que pasa en Mozambique? No solo son cristianos perseguidos, sino que son cristianos perseguidos y olvidados. Y olvidados incluso por sus hermanos en la fe. Bueno, afortunadamente esta semana ha habido una buena noticia... Se han cumplido 150 años de la primera peregrinación nacional francesa al santuario de Nuestra Señora de Lourdes. La esplanada, la gran esplanada que hay delante del santuario de Lourdes, no tan grande como la que hay delante del de Fátima, pero bastante grande, con el jardín en el centro, esa gran esplanada estaba abarrotada de fieles que procedían de Francia, la mayoría, pero también de otros países es una señal del amor del pueblo sencillo de Dios a su madre querida, a la Santísima Virgen. No hace mucho, Monseñor Fisiquela, que trabaja en el Vaticano, decía, constataba, puede ser que las parroquias estén vacías, pero desde luego los santuarios están llenos. Y es verdad. Y es una maravillosa verdad. Y también es una lección o deberíamos aprender de ahí una lección, hay un pueblo católico que todavía tiene fe, pero que se siente más en sintonía con lo que llamamos religiosidad popular que con las misas experimentales o con las homilías eh, aburridas que no hay quien entienda. Ese pueblo católico tiene que ser cuidado, atendido, tenemos que hablar su idioma para que no sigan marchándose en lugar de exigirles que sean ellos los que se adapten a esta forma liberal de catolicismo, somos nosotros los que tenemos que aprender de ellos. La religiosidad popular es un gran tesoro y es el único vínculo que todavía nos queda con esas personas que ya no van a misa, pero que siguen sintiendo en su corazón que Dios les ama y que la Virgen María es su madre a la que quieren tantísimo. Recemos por nuestros hermanos perseguidos, no les olvidemos. ¿Qué sucedería si un día a nosotros, que ya no estamos tan lejos, qué sucedería si... ¿Nos pasará lo mismo? Si viéramos nuestras iglesias o nuestras hijas secuestradas, si viéramos nuestros, nuestras casas incendiadas y tuviéramos la certeza de que el resto de los cristianos es absolutamente indiferente ante lo que nos sucede a nosotros, ¿qué pasaría? Nuestros hermanos están necesitando ayuda. Posiblemente lo que podemos hacer nosotros es poquísimo, debido a que los gobiernos lo único que miran es su interés económico. Es un suicidio que hagan eso porque están permitiendo incluso el acceso dentro de la multitud de migrantes ilegales que entran en Europa, la policía lo constata, permitiendo el acceso de algunos miembros, lógicamente lo hacen sin ser conscientes de ello, pero eso sucede de miembros que van a ir a cometer atentados o que van a entrenar a otros en los atentados. Es un suicidio para Europa y para Occidente en general lo que se está haciendo con el islam radical. Es un suicidio que pagaremos, pero mientras tanto nosotros recemos, al menos que nuestros hermanos perseguidos sepan que no les olvidamos, porque quizás seamos nosotros un día los que necesitemos esas oraciones. Pidámosle a la Virgen, a nuestra Madre querida, pidámosle por esos hermanos nuestros y también por la conversión de los violentos y de los indiferentes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.